0: Bayern 2, Nachtstudio. Die
1: Wohlfühlsendung für Schwarzsee. Ja, wie war das jetzt nochmal?
2: Naja, die Sache war die, ich war krank. Also jetzt nichts Ernsthaftes aber so, Erkältung, Halsschmerzen, Angina. Und das ging monatelang nicht weg. Also das war einfach Wahnsinn. Also ich dachte einfach, das hört nie wieder auf. Und ich glaube, vier Monate war ich zu diesem Zeitpunkt... Vier Monate? War ich erkälte Vier Monate, die Never-Ending-Erkältung. Und ich habe, glaube ich, alle Serien geschaut, die es gibt zu diesem Zeitpunkt. Oh das war so also vor drei Jahren. Also ich hatte wirklich alles gesehen. Und ich war unfassbar deprimiert. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht: natürlich bist du deprimiert. Du bist ja die ganze Zeit krank. Du hast vier Monate halt sind so ja. noch, bis ich dann gemerkt habe, dass es nicht der einzige Grund, warum ich deprimiert bin, sondern der Grund, warum ich deprimiert bin, ist, dass wir keine Helden mehr haben.
1: Wie, hast du nur Heldenserien geguckt oder was?
2: Nee, ich habe gar keine Heldenserien geguckt, weil es keine Helden mehr gibt. Das ist das, was mich so fertig gemacht hat. Ich habe mir zum Beispiel alle zu dem damaligen Zeitpunkt verfügbaren Staffeln Game of Thrones angeschaut. ja. Und ich weiß nicht, wie viel du dich bei Game of Thrones so auskennst. Es gibt ich kenne mich gar nicht ja, dann aus. Dann zeige ich, ich dir mal einen kurzen Ausschnitt. Erzählen? Also hier auf dem Bildschirm sehen wir jetzt Ned Stark. Und Ned Stark ist der einzige Held, den es bei Game of Thrones wirklich gibt. Ja? Ein
1: strähniger, mittelalter, weißer Mann.
2: Richtig. Und der äh, ist gerade... Auf so eine Art Bühne, der soll offensichtlich jetzt exekutiert werden. Und natürlich rechnet man damit, dass der Held nicht exekutiert wird, weil das kann nicht passieren. Er ist der Held halt, ja. Aber dann hat man diese Szene und äh, ja. neben ihm zieht jetzt äh, ja. der Henker das Henkerschwert heraus, seine oh. Tochter schaut weg und. Ja, und das war's dann mit Netzwerk. Der Held Netzwerk. wird, genau, wird einem weggenommen. Am Ende der ersten Staffel wird der Held. Geköpft. Und danach geht das Ganze noch bis heute mehrere Staffeln weiter, ohne dass je wieder irgendein Held auftaucht.
1: Und dann hast du da in deinem Erkältungskosmos einen größeren äh, kulturtheoretischen Kosmos äh, dir eröffnet, dass wir, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, neue Helden brauchen.
2: Ja, es ist ja auch so, es geht ja nicht nur um Game of Thrones. Ich habe auch The Walking Dead geschaut, diese Zombie-Serie. Das ist ja auch der Wahnsinn, weil da ist es tatsächlich so, dass schon in der zweiten Staffel der eigentliche Held, ein Polizist, der eh schon so ein bisschen. Naja, moralisch nicht so völlig einwandfrei ist. Da gibt es diese Szene, wo er seinen besten Freund zweimal tötet. Weil wir sind ja in der Zombie-Serie, also tötet <lacht> er erst ihn und dann tötet er noch seine Leiche. Also er tötet zunächst seinen Freund Shane, er erdolcht ihn, ja. Und dann, als Shane dann wieder von den Toten zurückkommt und als Zombie aufsteht, erschießt er ihn auch noch. Und, ähm, auch nicht
1: jemand, an dem man sich orientieren möchte.
2: Nee, nicht unbedingt. Und er hält dann noch eine Rede, die mich damals total schockiert hat. Das ist am Ende der zweiten Staffel, wo er seine neue Philosophie quasi kurz darlegt. Und ich kann jetzt mal vorspielen, Moment, also diese Gruppe von Leuten, die folgt ihm ja sozusagen, er ist der Anführer, ja, und gibt denen dann allen am Ende der zweiten Staffel nicht eine, wir werden alle durchhalten und es wird alles gut Rede wie das normale Helden so tun würden, sondern eine, fickt euch und haut doch ab, wenn es <lacht> euch nicht passt
3: Rede. Well, why, why don't you go and find out yourself? Send me your postcard.
4: Go on, there's the door. You can do better. Let's see how far
3: you get.
2: Ja, this, mm. yeah, this isn't a democracy anymore. Also er sagt quasi, ihr könnt euch weiter von mir beschützen lassen, aber dann müsst ihr auch alle machen, was ich sage. Also er schwingt sich zum Diktator über seine Gruppe auf. Also bei aller Liebe, aber das ist kein Held.
1: Wann hat dieser helden seinen Höhepunkt für dich erreicht?
2: Ich glaube, wir sind mittendrin. Ich glaube, interessanter ist die Frage, wann hat er angefangen? Und ich glaube, das kann man sehr genau sagen, und zwar mit dem 11. September. Also,
1: obwohl da der sozusagen breitbrüstige Feuer, man auf den rauchenden Trümmern zum Volksheld erhoben wurde?
2: Stimmt, du hast eigentlich recht. Es ist nicht mit dem 11. September, es ist mit der amerikanischen Reaktion auf den 11. September. Denn auf einmal geht man in den Irak, obwohl man da wirklich nicht viel zu suchen hat und schon gar nichts zu finden und schon gar keine Massenvernichtungswaffen. Und auf einmal ist man nicht mehr die Guten. Man ist auch die Bösen für sehr viele Teile der Weltbevölkerung und man ist sich sehr unsicher als Amerikaner über sein eigenes Image. Und ich glaube, das reflektiert sich ganz massiv in diesen Geschichten. Wo früher amerikanische Helden waren, sind sie jetzt Zweifler und moralisch graue Figuren. Und das ist ja nicht schlecht per se. Das bildet ja irgendwo die Realität mehr ab, als es das amerikanische Heldentum getan hat. Aber wenn ich krank bin und seit vier Monaten Fieber habe und meine Mandeln wehtun und ich kaum noch sprechen kann, dann will ich keine moralische Ambiguität. Dann möchte ich etwas, was meine Laune verbessert, dann möchte ich etwas, was mich hochzieht, dann möchte ich einen Helden, der mich ein bisschen rauszieht, der mich in seine Fantasiewelt des gelebten Heldentums mitnehmen kann und ja, der mir hilft.
0: Wildes Denken, zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann.
1: Ich rekapituliere 2000 Jahre abendländische Heldengeschichte im Arsch wegen der Amerikaner bzw. ihrer Reaktion auf 9-11. Ja. Das kann nicht sein. Und deshalb herzlich willkommen zum super wilden Denken. Wir machen uns in der nächsten Stunde auf die Suche nach neuen unerhörten Superhelden. Und zwar mit Klaus Uhrig, den Sie hier schon die ganze Zeit hören, dem BR Heldenexperten und, by the way, deutschen Vizemeister im Filme nacherzählen.
2: Und mit Joanna Ortmann, die Leiterin der neu geschaffenen Abteilung hier im Haus, BR Hero. BR Hero. Kann man auch so sagen, auf gut Deutsch.
1: Starten wir mitten im normalen Leben. Da erscheinen nämlich Helden an Orten und in Situationen, wo man ganz und gar nicht mit ihnen rechnet. Me, me, me myself,
5: me, myself
6: and Matsko. Wir haben beschlossen, dass es Zeit wird, unseren Alltag mal wieder mit Hochkultur zu entbanalisieren. Und auch, als umsichtige Supereltern, unsere vierjährige Tochter Sachte an das Prinzip moderne Kunst heranzuführen. Also traveln wir mit der Deutschen Bahn zur Documenta-Stadt Kassel.
3: Ah, Kassel, dokumenterstadt Grimmstadt, Heimat des Herkules.
6: Schließlich soll ja die Kunst eine lebenswichtige Nervennahrung für den Menschen und sein Vegetieren in der stofflichen Welt sein. Und der Schlüssel zur individuellen Freiheit, sagte der deutsche Großkünstler Josef Beuys. Und der muss Superhelden cool gewesen sein, der hat ja sogar einen Flugzeugabsturz auf der Krim überlebt. nicht jeder Mensch
7: ist wie ein Komponist oder Maler. Es ist wichtig in unseren Tagen, den Menschen als ein kreatives und schöpferisches Wesen zu beschreiben, damit der Mensch seine Grundkraft seiner Freiheit erfährt und damit sich selbst erfährt als der Träger von Fähigkeiten. Und dass von diesem Punkt aus alle zukünftigen Gesellschaftsformen her sich entwickeln.
6: Damit unsere Tochter, genannt der kleine General, eines Tages die Gesellschaft nach ihrem besten Gewissen entwickeln kann, schieben wir sie in ihrem Buggy vorbei an Skizzen von kämpfenden Soldaten, an einem Vorhang aus Rentierschädeln, die alle per Kopfschuss getötet wurden, und an einer Fotoserie, die Geflüchtete zeigt, die versuchen, hessische Gewerbegebiete als neue Heimat zu akzeptieren.
8: It's the heart not life for us. It's the hard,
6: Nachdem die erste Documenta Anno 55 als Anhang zur Bundesgartenschau mit Geldern der Zonenrandförderung finanziert wurde, beschloss man dieses Jahr zur Documenta 14 offensichtlich, die Randzonen der Stadt selbst zu fördern. Nach der dreistündigen Führung durch deprimierende Arbeiten, ausgestellt in den deprimierendsten Ecken der ohnehin deprimierenden Stadt Kassel, garniert mit Gejammer aus dem Buggy des Generals, geben wir auf. Ich will Alkohol und jemanden, der mir sagt, dass alles gut wird.
7: Lass mich auch weiterhin dein treuer Gefolgsmann sein, der immer zu deinen Diensten steht, was du auch von ihm verlangst.
4: Ja, Herr Polis.
6: Über Kassels und unseren Depressionen thront auf dem Oktogon die 300 Jahre alte Herkules-Statue, die der Landgraf Karl auf der Wilhelmshöhe erbauen ließ.
8: What's your name? Hercules. Greek, huh?
6: Nebenbei verticken Landgraf Karl und seine Nachfolger übrigens die Untertanen als Kanonenfutter an andere Kriegstreiber. Vom Erlös wurde teure Kunst angeschafft. Krass barock, denke ich. Und oh. Der nächste Sklaventreiber,
3: Post vom Chef. Liebe Frau Matzko, diesen Text schreibe ich nicht wie gewohnt in blütenweißen Hosen, sondern im eng anliegenden Triviereranzug, der wie bei den Helden in Strumpfhosen meine Waden betont. Die sind allerdings schon altersbedingt dürr, also kein wirklich dem Thema angemessener Anblick. Aber egal, Hühnerbrust raus, Bauch eingezogen und dann an sie der Auftrag, seien sie super. Werfen Sie sich Ihr Cape über, holen Sie sich durch eine Umarmung mit der Tochter alle nötige Kraft, wie einst der Titan Antaios durch die Berührung der Mutter Gäa, und dann los. Heben Sie ab und verleihen Sie unseren Gedanken Flügel. Gruß und Dank, Ihr hochfliegender Redakteur. P.S. Dass Beuys über der Krim abgestürzt ist und dann von Schamanen in Filz und Fett gepackt wurde, ist übrigens eine Fake News.
6: Ja, ja, immer alles besser wissen, der Herr Superredakteur aber mir mit Flügeln und Hochfliegen kommen. Der Chef ist offensichtlich noch immer der irrigen Annahme, dass alles Gute von denen da oben kommt. Nur von oben herab, aus dem zwölften Stock des BR-Hochhauses, hat man den Überblick über das große und ganze und den fettigen Filz namens Bayern. Und was macht das Fußvolk? Es starrt nach unten auf sein Smartphone. So wie ich auch gerade. Sag mal, hast du eigentlich mein Superheldenkostüm gesehen? Und wo ist eigentlich der kleine General? Der heute eher Kraft raubt, als schenkt, denke ich. Und siehe erstmal nur ihren nackten Hintern über dem Teich schweben. Mein Mann wässert ihr gerade vor Schloss Wilhelmshöhe die mit Kaka verschmierte Rückseite. Eine Heldentat, oder Chef? Antaios, der Titan, ist übrigens von Herkules besiegt worden. Herkules hat ihn nämlich in die Höhe gehoben, weg von Mutter Erde Gaia. Und ohne Bodenhaftung war die Titanpower sofort flöten. Das passiert, wenn man die Bodenhaftung verliert. Herkules schaut beim Popoputzen von oben herab zu. Was dem wohl so durch den Kopf geht da oben nach 300 Jahren?
2: I have been here of, years. I am of the same old faces. The same old
0: things.
6: Same old faces hat Herkules übrigens auch die letzten 300 Jahre gehabt. <lacht> Krieg, Vertreibung, Flucht, absolutistische Herrschaftsansprüche hatte er auch bei Landgraf Karl, bei Wilhelm, bei Adolf und jetzt auch wieder mit Erdogan, Trump und Putin. Alle Typen wollten auch ganz oben sein. Aber Obacht, Hochmut kommt vor dem Fall. Das Problem ist, dass sie uns alle haben fallen lassen und den Rest der Welt six feet under geschickt haben. Eine Welt voller Widersprüche. The rest is Grauzone. Vielleicht schlittern wir ja auch gerade in ein neobarockes Zeitalter. Don't we ever get tired of these ridiculous stories? Unserem kleinen General scheint die absolutistische Architektur gut zu gefallen. Der Hintern ist wieder sauber und sie wieder bei bester Laune. <lacht> meinem Mann steht der Schweiß auf der Stirn. Erst Hochkultur, dann volle Hose. Und das bei 40 Grad.
0: Willkommen, edler Held. Willkommen in meinem Haus. Warum siehst du mich so an? Du siehst aus, als kämst du direkt aus dem Reich der Schatten.
6: Schau ihn dir an, Hercules. Du Mein Mann. Ein Mann mit Bodenhaftung. Ein Mann, der anpackt, der durchwischt, der unsere Tochter dabei übers Wasser schweben lässt und ihr die Kraft gibt, wieder lachen zu können. Sogar im super deprimierenden Kassel. Ein moderner Superheld ohne barocke Muskelprotzerei. Solche Männer braucht das Land. Und ich. Ich brauche jetzt eine super kalte Weinschorle. Too many pain pills, too much pot.
8: Trying to be something that I'm not Superman.
7: Superman.
8: Trying to do more than I can. Got a little out of hand, I ain't Superman. Know what I'm talking about? I blew my throat and I blew
4: my toe. I wound up sipping on soup. It's sure I wasn't Superman. Oh no, I wasn't Superman. I'm trying to do
8: more than I can. I got a little out of hand. I wasn't Superman. I hear you. Nicky Playwise. Well. I said, son, it's a crying shame, but you ain't Clark Kent and I ain't Lois Lane. You ain't Superman. You ain't Superman. Superman. Trying to do more than you can, got a little out of hand. You ain't Superman. What do you think, you? Well, when I die, put it on my
4: stone. God said, Snoopy, take your bad ass home. You weren't
3: Superman.
4: <laughs> no, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can. I got a little out of hand. I wasn't Superman. I hear you. I'm trying, trying to, to do more than I can. can. I got a little out of hand. I ain't Superman. Yeah.
1: Snoop Dogg und Willie Nelson haben den Blues. »I ain't no Superman«. Ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass wir einen Überfluss an zumindest mir überflüssigen Superman und Superhelden und selbsternannten Helden haben oder wie ergeht dir das?
2: Ja, ich glaube, das ist kein Widerspruch dazu, dass ich immer noch der Meinung bin, dass wir eine Krise des Heldentums haben. Ich glaube, das liegt daran, dass wir unterscheiden müssen zwischen Superhelden und Helden. Und ich finde, Superhelden sind keine Helden in dem Sinne. Superhelden sind ja so mächtige, magische Entitäten. Das sind ja im Endeffekt wie polytheistische Götter. Also wenn man sich so die antike Götterwelt so anschaut, dann ist es ja genauso. Es sind mächtige Wesen, die aber auch so Persönlichkeiten sind und untereinander im Clinch liegen und mit den sterblichen Sachen machen, auch Sterbliche mal schwer. Und dann gibt es so Halbgötter und so weiter. Und das ist ja im Prinzip so eine ganz ähnliche Welt. Also manchmal überschneidet sich das ja direkt. Also bei den Avengers ist ja jetzt zum Beispiel Thor mit dabei, der ja direkt aus der nordischen Mythologie geklaut und pervertiert wurde sozusagen. Und ich finde, das ist einfach wahnsinnig naheliegend, dass es sich dabei überhaupt nicht um Menschen handelt.
1: Dann nochmal vielleicht einfach für alle, die nicht so bewandert sind im Superheldenkosmos, mal sauber unterscheiden Superheld und Held.
2: Ja, also der Superheld hat super Fähigkeiten und ist dadurch auf eine Art und Weise vom Menschen abgehoben. Sowohl auf so eine Art, die ihn so ein bisschen unnahbar macht, wie zum Beispiel Superman, der ja irgendwie keinerlei Eigenschaften hat, sondern einfach nur super ist und ansonsten wirklich auch sehr uninteressant ist. Oder es gibt den Superhelden, der sich so zurückzieht, weil er die Gesellschaft der Menschen auch nicht aushält oder weil er so ein Einzelgänger sein muss. Ganz viele Superhelden sind ja solche Einzelgänger. Einerseits, weil sie halt die Gesellschaft von Menschen nicht aushalten oder umgekehrt. Es gibt ja auch Superhelden, die sind schlecht für Menschen. Beispielsweise, da gibt es Dr. Manhattan aus den Watchmen. Bei den Watchmen handelt es sich ja um lauter Helden, die sich zwar maskieren und verkleiden, aber von denen keiner Superfähigkeiten hat. Und die einzige Superheldenfigur in diesem Comic ist ja Dr. Manhattan, der allerdings radioaktiv ist leider und bei Leuten in seinem Umfeld Krebs auslöst. Das ist ja auch so eine Figur.
1: Könnte man dann ganz grob sagen, die Welt der Superhelden ist im 20. Jahrhundert entstanden. Und alles andere hat schon eine mindestens 2000, wenn nicht 3000 Jahre alte Geschichte der Heldenkosmos aus der Mythologie.
2: Ja, ich glaube, dass sich diese Sachen schon immer gegenseitig auch befruchtet haben und dass es interessant ist, in welchen Kontexten die entstehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Fall, warum entstehen gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges ganz viele Superheldengeschichten. Und da gibt es ja diese These von Michael chaven der sagt, dass das eine Reaktion war von eigentlich jüdischen Zeichnern und jüdischen Schriftstellern auf die Bedrohung ihrer Glaubensgenossen in Europa. Also zum Beispiel Siegel und Schuster, die Superman-Macher, sind ja beispielsweise Juden. Es ist auch interessant, in Japan gibt es ja ganz andere Superhelden, die wiederum aus was ganz anderem entstanden sind, nämlich aus Hiroshima. Alle japanischen Superhelden, die dann entstehen, haben irgendeine Entstehungsgeschichte, die was mit Atom zu tun hat. Es ist so, als ob man diese Bedrohung nimmt und sie sich so ein bisschen zu eigen macht. Und gerade im Fall der japanischen Superhelden in was Positives umdeutet Nicht das Atom, das von außen kommt und uns quasi kaputt macht, sondern wir haben die Macht des Atoms jetzt in diesem Superhelden, der sozusagen für uns jetzt für das Gute kämpft.
1: Und in Deutschland, wie sieht es da mit dem Wort Held aus? Das würde ich jetzt sagen, ist in den letzten 70 Jahren auch nicht gerade gefeiert worden.
2: Ja, das ist ein bisschen schade fast. Das ist so ein typisches von den Nazis verunstaltetes Wort, die mit Heldentum ja was ganz anderes verbunden haben, was mir jetzt überhaupt nicht als Heldentum kommt. Ich glaube tatsächlich, Heldentum ist verpönt und ich dachte auch, auch eine Zeit lang, dass es richtig so wäre. Also ich habe immer gedacht, dass wir in einer postheldischen Zeit leben und leben müssen, dass es richtig so ist, bis ich dann in diesen Monaten, von denen ich vorhin erzählt habe, als ich krank war und solche Geschichten eigentlich wollte, keine gekriegt habe und gemerkt habe, dass mir was fehlt.
1: Mein Eindruck dazu ist, vielleicht nicht jetzt auf die Helden bezogen, aber auf die Superhelden auf jeden Fall bezogen, ist, dass das heute eigentlich ein Kosmos ist der sogenannten Nerds. Also die Heldengeschichte ist was für Altphilologen, die Superheldengeschichte was für Nerds. Ja, relativ abgeriegelt noch. Könnte das Nerdtum sich damit vielleicht als neue Weltreligion etablieren? Mit einer positiven Umdeutung der Superhelden?
2: Naja, ich weiß es nicht. Was da vielleicht nahe liegt, ist halt dieser Faktor der Außenseitergeschichte. Also ich meine, wenn du dir mal überlegst, wer ist eigentlich Jesus? Jesus ist einer, der jetzt auch nicht so wahnsinnig beliebt war zu seiner Lebenszeit, der ein klarer Außenseiter ist, der auf einem Esel in die Stadt einreitet, dann umgebracht wird und quasi durch die Zaubermacht Gottes drei Tage später wieder aufsteht. Das ist ja wahnsinnig ähnlich zu diesen Superheldengeschichten, wo auch irgendein Loner, irgendein Außenseiter, dem dann irgendetwas passiert, der, was weiß ich, der fällt in eine Wanne voller Atommüll oder sonst irgendwas und kommt dann eben nach einiger Zeit wiedergeboren mit besonderen Fähigkeiten wieder heraus und wird eine Art Erlöserfigur. Also insofern ist das eigentlich gar nicht so fernliegend.
1: Jetzt fragen sich vielleicht einige schon, warum wir hier so fröhlich vor uns hin dilettieren, während noch kein einziger wirklicher Held, geschweige denn ein Superheld, zu Wort gekommen ist total berechtigt. Zum Glück wurde eine unserer Kolumnen von einem solchen gekapert. sein Geist. It's a bird.
0: It's a plane. It's a sign. No, it's Superman.
3: Superman. Wie wir alle wissen, ein Pleonasmus, ein weißer Schimmel also. Mann und Super gehören einfach zusammen. Und nirgends eine verwundbare Stelle, nirgends Kryptonit, dieser interstellare Weichmacher, der aus dem Mann aus Stahl wieder einen brillentragenden Angestellten macht, den die scharfe Louis Lane noch nicht einmal für Casual Sex in Erwägung zieht. Apropos Frauen. Natürlich gibt es doch eine verwundbare Stelle, aber die ist eben nur dann eine Schwäche, wenn irgendjemand davon weiß. Wenn, wodurch auch immer, Lex Luthor davon erfährt, dass mich Kryptonit schwach macht, mein superfeind weil ich einmal den rauch in seinem labor weggepustet habe mein gott ich hatte halt gedacht da brennt es und dann muss irgendwas umgefallen sein jedenfalls kam der schreiend aus dem labor weil ihm alle haare ausgefallen waren nicht nur bei kriegen gibt es kollateralschäden auch beim einsatz von superpuste aber wie gesagt Schwach bist du nur, wenn einer davon weiß. Und wer will alles von dir wissen? Die Frauen natürlich. Vorbei mit der Geheimexistenz, dem abends mit dem Kumpels um die Ecken ziehen und schauen, wer mehr Böse verprügelt. Will sagen, wer nach mir der Zweitbeste ist. Denn wie der Semiotiker und Superheldenanalytiker Umberto Eco schon sagte, ich bin langweilig. Natürlich bin ich nicht langweilig, aber steht halt fest, am Ende gewinne ich. Und zugegebenermaßen für alle anderen ist das schon etwas langweilig. Und scheiße ey, wer kann schon russische Interkontinentalraketen abfangen? Und sogar überleben, wenn so ein Ding hochgeht, direkt vor einem. Kann euch sagen, das geht durch Mark und Bein, die Strahlung, der Lichtblitz, die Druckwelle. Aber wie sage ich immer, Kakerlaken und Superman kannst du nicht ausrotten. Nervig sind nur die Weltverbesserer, die einem vorhalten, ein Büttel des US-Imperialismus zu sein. Okay, auch ich fand, Ronald Reagan ist nicht unbedingt der beste Präsident und der Atomkrieg, den er nicht verhindern wollte, war keine Lappalie, Zusammenbruch der Kommunikation, atomarer Winter und so, aber wenigstens haben wir ihn dank mir gewonnen. Denn bei den Kommunisten gibt es nun mal keine Supermänner, die gibt es nur im Kapitalismus. Und immerhin war es nicht Nixon, da hätte ich Bauchschmerzen gehabt. Und er wäre auch nicht wiedergewählt worden, wenn ich Dr. Manhattan, dem Wirt Kong, besser als jedes Flächenbombardement gezeigt hätte, ihr könnt euch noch so tief eingraben, ich töte euch trotzdem. Und jetzt hat er sich auf den Mars zurückgezogen, das Weichei. Sich von den Watchmen getrennt, klar, so Gruppengeschichten sind schwierig, Palawan, Absprechen und so Mädchenkram, und plant ein neues, ein besseres Universum, ganz ohne Politik und Gruppenzwang. Mein Gott, auf dem Mars leben, nur weil Nixon die Verfassung außer Kraft setzen und Präsident auf Lebenszeit werden wollte. Aber wie sage ich immer, Shit happens. Männer müssen auch zu ihren Fehlern stehen. Und Reagan war irgendwann tot, die Missernten vorbei, das Klima beruhigte sich. Und jetzt haben wir Donald Trump. Der lädt mich zwar nicht zu sich ein, weil ich von einem anderen Planeten komme, aber ohne mich kriegt der auch keine Mauer gebaut. Also abwarten. Und sich von den Frauen fernhalten. Weil, habe ich mal so in einem komischen deutschen Film gesehen, mit dem Lesen habe ich's nicht so, also habe ich mir diese Superheldengeschichte mal im Kino angeschaut. Ich sage, wenn Kriemhild die Sache mit dem Lindenblatt nicht ausgeplaudert hätte, hey, dann wäre Siegfried der Herrscher eines Großdeutschen Reiches geworden und die Hunden aus dem Osten, die hätten keine Chance gehabt. Naja, lang her, aber es kann halt nur einen Superman geben, der alles durchblickt. Muss jetzt auch langsam los und die grüne Laterne aufbauen. »Der hat eine Superkrise, nur weil dem ein alter Schwarzer gesagt hat, warum er nicht wirklich etwas ändert, warum er auf dem Planeten denen mit blauer Haut hilft und woanders denen mit orangener Haut. Aber was?«, fragte der alte Zausel. »Was ist mit denen mit schwarzer Haut?« »Mein Gott, das soll er halt nicht so an sich ranlassen. Erstmal verkloppen wir eine Straßengang und dann geht es ihm bestimmt besser. Wie sage ich doch immer?« so viel Scheiße wie auch wegmachen, die Menschen machen immer Neue.
8: Hey, Supergirl. Supergirl. so de Tom.
6: Austin Maurice.
8: Hey, Et de I'm going to be an actress. Taptit Menice.
5: Armani.
8: Et usc. Yeah, the plus sexy. Hey, Supergirl. T'en rouge à l'herbe de
6: Lancaster,
8: donne à ta belle bouche au mystère, que je viendrai bientôt percer. Toi tu y en resteras bouche bée, tu n'auras plus besoin d'argent, ni des vêtements élégants, et, et te faudra de la souplesse, de l'audace. TIGRESS Hey, Supergirl girl Ton make-up de chez Chez Enveloppe jolie, monte-beau Tant parfum
5: Leur Bleu
9: de chez Gavlin
8: Me fera perdre mon latin Mais cette nuit, pas question De bonne éducation She's Supergirl.
1: Hat eigentlich Supergirl was mit Superman? Hahahaha. <lacht> Oder mit Superboy?
2: Also, ich dachte immer. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass äh, ja, Supergirl seine Schwester ist. Aber das ist ja so in Zeiten von Game of Thrones keinerlei Hinderungsgrund mehr. Also ich weiß es nicht. Ich muss heute leider sagen, wir sind so weit im Bereich der moralischen Ambiguität und der absoluten, äh, wie soll man sagen, dieser überbordenden Game of Thrones-Haftigkeit unserer Popkultur, <lacht> dass es durchaus sein kann, dass sie Geschwister sind und trotzdem was miteinander haben.
1: Was leider auch in diesen Zeiten auffällt ist und auch in dieser Sendung, Unsere Helden sind weiß, mittelalt, männlich.
2: Ja, superheldinnen
1: und Heldinnen sind rar.
2: Ja, und immer wenn es dann jemanden gibt, gibt es den totalen Shitstorm. Das ist ja das Allerbeste. Also wenn die Ghostbusters auf einmal Ghostbusterinnen sind, das sind noch nicht mal Superhelden, sondern normale Heldinnen. Oder wenn es dann irgendwelche weiblichen Superheldinnen gibt, dann gibt es natürlich gleich einen riesen Shitstorm von der männlichen, weißen Nerd-Community. Aber es gibt natürlich erste Ansätze. Die sind so ein bisschen mittel-okay. Aber äh, es gibt jetzt Luke Cage. Das ist ein relativ cooler, schwarzer Superheld, der das auch so sehr vor sich herträgt. Aber der ist quasi der... Group, ja. ja, der Vellige Quoten schwarze natürlich irgendwo auch dadurch, dass er immer dieses Schwarzsein so völlig vor sich her trägt. Halt, ja. Also das ist so ein bisschen ein Ding. Und ansonsten, ja, frauentechnisch ist ein bisschen schwierig. Gell?
1: Frauentechnisch schwierig, Schwarze schwierig. Die arabische Welt überblicken wir wahrscheinlich nicht. Das die würde mich asiatische? mal interessieren. Gibt
2: es, gibt, es, gibt es arabische Superhelden? Ich, ich glaube, es gibt arabische Sicherheit. Superhelden. Die kennen wir nicht. Das müssen wir vielleicht mal unsere Hausaufgaben machen bis äh, zur nächsten Sendung und die arabische Superheldenwelt kennenlernen.
1: Bleiben wir also beim Helden. Du hast Forderungen.
2: Ja, mir geht es ja darum, abseits von den Superhelden, dass wir ein anderes Heldentum brauchen, was wir nicht mehr haben, weil in Serien beispielsweise oder Filmen, wo es keine Superhelden gibt, sondern normale Helden normalerweise gäbe, es auch die nicht mehr gibt, weil Heldentum scheinbar zu langweilig ist und zu eindimensional und nicht mehr in unsere Zeit passt. Und genau das finde ich aber überhaupt nicht. Ich finde, wir sollten wieder Helden haben und es gibt finde ich, eine Zeit, die gar nicht so lange her ist, wo wir diese Helden hatten. Und das sind die späten 80er und frühen 90er Jahre, wo es vor allem im Science-Fiction-Kosmos noch so richtige Helden gab. Und das ist der Typus Held, der mir gefällt, ist beispielsweise Captain Picard. Also das ist quasi mein großes Idol. Und das liegt daran, dass er so ein wahnsinnig moralischer Held ist. Also Captain Picard gewinnt nicht obwohl er das Richtige tut, sondern weil er das Richtige tut. Und das finde ich Wahnsinn. So könnte man heute diese Geschichten scheinbar nicht mehr erzählen. Also in Game of Thrones gibt es nur einen, der das Richtige tut. Und der verliert in der neunten Folge bereits seinen Kopf. Und danach kommt kein anderer mehr. Aber Captain Picard schafft es sieben Staffeln lang, das Richtige zu tun und damit durchzukommen. Und das fand ich großartig. Und wo du gerade so die Diversity-Kiste angesprochen hast, nach ihm kommt ein schwarzer Captain, der auch alles richtig macht und damit durchkommt. Und dann kommt auch noch eine Frau, Captain Janeway by Voyager. Ja. Star Trek Voyager. Und da übrigens, da wollte ich dir noch eine Geschichte erzählen, weil die finde ich großartig. Und zwar in der letzten Folge von Star Trek Voyager kommt Captain Janeway, 20 Jahre gealtert und zynisch geworden aus der Zukunft zurück und trifft ihr früheres Ich und will die überreden mit Technologie, die sie aus der Zukunft zurückgebracht hat, die Zeit zu verändern und quasi ihre Crew, die sind ja so verloren am anderen Ende des Universums, wieder nach Hause zu bringen. Und die jüngere Janeway ist aber noch nicht zynisch und die ist noch jung und und die lässt sich von ihrer 20 Jahre älteren Inkarnation überhaupt nichts erzählen, sondern beschließt dann, dass sie die von ihrem älteren Alter-Ego sozusagen mitgebrachte Super-Technologie aus der Zukunft nicht benutzt, um einfach nach Hause zu fliegen, sondern um den entscheidenden Schlag gegen die Feinde der Menschheit, die Borg, solche mechanisch-menschlichen Mischwesen zu schlagen und deren Infrastruktur so zu zerstören, dass sie auf Jahrzehnte hinweg keine Gefahr mehr für die Menschheit sind. Das heißt, im Endeffekt die alte, zynisch gewordene Janeway wird von ihrer jüngeren, noch idealistischeren Version nochmal überzeugt. Und das finde ich einen wahnsinnigen Moment.
1: Und die Forderung, die sich daraus ableiten würde?
2: Also die Forderung ist natürlich ganz klar. Wir brauchen einen Helden, der vernünftig ist, mutig ist und moralisch ist. Und weil er alle diese Eigenschaften hat, die Vernunft, den Mut und die Moral gewinnt. Deswegen und nicht trotzdem.
1: Aber was hat Captain Janeway dann eigentlich so zynisch werden lassen? War es das sein? Oder war die Zeit?
0: Palzers Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm. Na, aus Syrakus zurück?
7: Mit diesen Worten soll der Altphilologe Wolfgang Schadewald den Kollegen Martin Heidegger Ende Februar 1934 zur Rückkehr in den Kreis der seinesgleichen beglückwünscht haben, nach dessen desaströsem Ausflug in die Politik. Heidegger hatte am 21. April 1933 das Rektorat der Freiburger Universität angetreten, dieses aber aus Enttäuschung darüber, dass er von den Nazis in seinen Augen nicht genug wertgeschätzt wurde, bald wieder niedergelegt. Der Philosoph war ja der Überzeugung gewesen, den Führer führen zu können, was sich aber schon nach weniger als einem Jahr als frommer Glaube herausstellte, als gemeine Enttäuschung. Schadewalds bissiger Kommentar zu Heidigers Wiedereintritt in die Normalität mit gesenktem Haupt spielt auf Platon an, der um 350 vor Christus dreimal von Athen nach Sizilien aufbrach, jedes Mal in der trügerischen Hoffnung, den Tyrannen Dionysos beraten und Kraft einer Prise Weisheit etwas milder stimmen zu können. Gerade so mit dem Leben davongekommen, war der Philosoph nun aber gezwungen, die Heimreise nach Athen anzutreten, im Gepäck die bittere Erkenntnis, dass sein wiederholter Versuch, Theorie in Praxis zu verwandeln, gründlich gescheitert war. Platon, so der amerikanische Geisteswissenschaftler Mark Lilla
0: der erste, dem an sich selbst auffiel, dass viele Intellektuelle der irrigen Vorstellung erliegen, eine gute Gesellschaft könne geschaffen werden, indem man einem Tyrannen dient, der die Macht hat, seinen Willen
7: durchzusetzen. Ist der Geist also wie sein Gegenüber, das Fleisch, fähig zur Hemmungslosigkeit? Das fragt der amerikanische Ideengeschichtler Lilla folgerichtig in einem Essay gleichen Titels und diagnostiziert eine Tyrannophilie der Intellektuellen. Dass Philosophie sich gern überhebt und aufs Ganze zielt, auf den Weltgeist, das System oder gar eine Onto-Theologie, also eine Vergöttlichung all dessen, was es gibt, das ist nach Hanna Arendt ihre Deformation professionell. Drunter machen's die Philosophen einfach nicht. Spätestens jedenfalls, so glaubt man, seit den großen Systematikern Kant und Hegel. Neben den Superhelden, die in Strumpfhosen die Welt retten, den Mitarbeitern der Woche, die uns vor der täglichen Routine bewahren, haben wir es also zusätzlich noch mit der Kaste der Superhirne zu tun, den Meisterdenkern, die alle mit den großen Fragen ein für allemal Schluss zu machen gedenken, um, ja um was, nicht um die Welt, sondern um die Philosophie zu retten. Jede echte Philosophie muss aufs Ganze zielen, da sie gegenüber den Absorptionsversuchen der Einzelwissenschaften eine unaufhebbare Eigenständigkeit bewahrt. Diese Eigenständigkeit besteht gerade in der Aufhebung bzw. Synthese der je nur beschränkt gültigen Standpunkte. Niemand soll mit den letzten Fragen alleingelassen werden, Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens, was soll der Scheiß, warum lebe ich und so weiter. Umgekehrt bedeutete der Verzicht auf Letztbegründung nämlich, dass Philosophie die ihr eigentümliche Beunruhigung nicht mehr ernst nehme. Und das würde dem widersprechen, was Philosophie im Kern ausmacht, das Staunen über das ganze Theater. Allerdings sind die meisten Philosophen heute Fachexperten, das heißt verbeamtet, sind Lehrer der Philosophie, die anders als in der Antike,
0: ihr Leben nicht mehr eigentümlich nach ihrer Lehre prägen müssen, so sodass hier die Philosophie als solche auch den Stand des Menschen bestimmte.
7: So ausgerechnet der Lehrer aller Lehrer, der ewige Professor Hegel, für den sich im Übrigen die Wahrheit eines Systems nach seiner Totalität bemaß. Je mehr es erklären kann, desto wahrer. Der Inhalt der Philosophie ist nach Hegel kein anderer
0: als der Gehalt der Welt bzw. Der erfahrbaren Wirklichkeit.
7: Also alles. Die ganz große Supererklärung. Nach Hegel waren es im Mittelalter vornehmlich Doktoren der Theologie, die Philosophie dozierten, also Menschen, die als Geistliche von der übrigen Welt geschieden waren. Das gab ihnen gewissermaßen die Lizenz zum Denken. Meisterdenker brauchen zum Denken eine Lizenz, wie Superhelden die Lizenz zum Töten. Beim Übergang zur Moderne wurde aber genau diese Distanz zurückgenommen, da Theologen der Befangenheit überführt worden waren. So mussten Denker wie Descartes als Freelancer den unsteten Kampf mit sich selbst und den Verhältnissen aufnehmen, den Kampf mit Geistlichen auf der einen und den Beamten des Königs auf der anderen Seite. Nach Hegel kam es erst mit seiner eigenen Person
0: zur Versöhnung des weltlichen Prinzips mit sich selbst,
7: sprich zur Verbeamtung. Und damit wurde wieder eine Lizenz zum Denken ausgestellt, diesmal nicht von der Kirche, sondern vom Staat. Dass auch der Staat gewisse Interessen haben könnte, kam Hegel nicht in den Sinn. Aber immerhin gestand er zu, dass es
0: einem jeden Freistehe, sich unabhängig von dieser wesentlich gewordenen Macht der Verhältnisse, seine innere Welt zu erbauen.
7: Danke. Wie der moderne Mensch seine Kleidung von der Mode bestimmen lässt, so kann der Priester des Absoluten der Meisterdenker, nun seine äußere Existenz der bürgerlichen Ordnung überlassen, der allseitig gewordenen Abhängigkeit des einen vom anderen. Das Wesentliche, so Hegel, bleibe es,
0: seinem Zwecke getreu zu bleiben.
7: Frei bleiben für die Wahrheit und zugleich abhängig vom Staat. Darin sah Hegel als guter Dialektiker keinen Widerspruch. Im Anschluss an Hegel setzte sich bei den Philosophen allerdings für ein paar Jahrzehnte wieder die Ansicht durch, dass man sich der bürgerlichen Ordnung entziehen müsse, wenn man im Denken frei bleiben wolle. Feuerbach, Schopenhauer und Nietzsche standen nur vorübergehend im Staatsdienst. Dann aber kam das 20. Jahrhundert und mit ihm der tiefe Fall der Meisterdenker. Größen wie Karl Schmidt oder Martin Heidegger fröhnten nicht nur dem Staatsdienst, sondern auch gleich dem Unrecht, dem Tyrannen, den Nazis. Und damit nicht genug, denn nach dem Krieg waren es George Lukacs und Jean-Paul Sartre, die die Sowjetdiktatur verteidigen zu müssen glaubten und die damit der von Mark Lilla diagnostizierten Tyrannophilie huldigten der Liebe zur Tyrannei. Wer alles will, gleicht Ikarus auf dem Weg zur Sonne und stürzt vorhersehbar ab. Von diesem Sturz hat sich die Philosophie nicht mehr wirklich erholt, denn seitdem ist sie im Großen Ganzen verbeamtet, das heißt an die Leine gelegt. Aber Meisterschaft ist ohne Leidenschaft nicht zu haben und Leidenschaft und Beamtentum schließen einander in aller Regel aus. Hanna Arendt gibt in ihrem Essay »Menschen in finsterer Zeit« von 1969 Folgendes zu bedenken.
0: Wir sind so an die alten Entgegensetzungen von Vernunft und Leidenschaft, von Geist und Leben gewöhnt, dass uns die Vorstellung von einem leidenschaftlichen Denken, in dem Denken und Lebendigsein eins werden, einigermaßen befremdet.
7: In ihrer unvollendeten Arbeit vom Leben des Geistes geht die Philosophin der Frage nach, an der alle Superhelden zu knabbern haben, der Frage nach der Verwundbarkeit. Bei Superman ist es das grüne Kryptonit, das ihm die Kräfte raubt. Bei Siegfried im Nibelungenlied ist es das Lindenblatt, das ihm beim Bad im Drachenblut zwischen die Schulterblätter fiel. Bei den Meisterdenkern nun ist es die Praxis, die den in der Theorie gespeicherten Superkräften regelmäßig den Garaus bereitet. Nie stimmt die Theorie mit der Praxis deckungsgleich überein, immer ist es die Praxis, die die schönste Theorie alsbald in Makulatur verwandelt. In der Praxis haben wir somit jenen wunden Punkt, der alle Meisterdenker, seien sie noch so meisterhaft, verwundbar macht. Hanna Arendt fragte sich in dem Großessay vom Leben des Geistes, ob das Problem der Verwundbarkeit nicht gelöst werden könne, wenn man Unterscheidungen zwischen Denken, Willen und Urteilen einführt. Denn wenn Philosophen wie Mark Lilla schreibt,
0: sich zu Herrschern aufschwingen, leidet entweder ihre Philosophie oder die Politik. Oder beides.
7: Tatsächlich scheint die Lösung in einem alten, auf den antiken Maler Appelles zurückgehenden Sprichwort zu liegen, das da lautet
0: Schuster, bleib bei deinen Leisten.
7: Wenn die Philosophie aufs Ganze zielt, dann bedeutet das nicht, dass sie bei allem mitreden kann. Der Staatsrechtler Christoph Möllers hat unter dem Titel »Wir, die Bürgerlichen« im Merkur einen klugen Essay publiziert, der auf den Widerspruch zwischen Individualität und Politik aufmerksam macht. Wenn wir, die Bürgerlichen, uns politisch engagieren, dann hat das mehr mit unserem Selbstverständnis als Individuen zu tun, als mit genuin politischem Engagement. Dafür muss man nämlich den politischen Formen vertrauen, den Institutionen und Parteien, denen wir aber bekanntlich ein immer größeres Misstrauen entgegenbringen, bekannt unter dem Stichwort Wutbürger. Möllers?
0: Wer Demokratie und Freiheit für Lebensformen hält, wird sie nicht an das System delegieren und sich über dieses beklagen dürfen.
7: Nicht nur Superhelden wie Meisterdenker tun also gut daran, in ihrem Garten zu bleiben. Auch wir ganz und gar unheldische Bürger müssen lernen, Macht wieder an die zu delegieren, die Kraft demokratischer Prozesse legitimiert sind, Macht auszuüben. Du, du, du.
5: That feels different from when your hands are in mine. That's just the way it is. And when my voice is screaming out to my own ears. Uh, that feels different from when I hear yours. Now that's just the way it is. in this mirror after all these years what I'm viewing is a little different from what your eyes show ya yeah. I guess I didn't see myself before ya yeah. moving forward Superpower. a subtle power Superpower. a tough love oh, like a shark Tough love, and that thought the world would revolve. I thought the world would revolve. Without us, without us, without us, without us.
8: But nothing yes. I know could slow us
5: down. down. Could slow us down. Slow us down. Just like you I can't be scared Just like you I hope I'm spared But it's tough love I know you feel it in the air Even the babies know it's there Tough love superpower. The laws of the world tell us what goes Sky and what falls It's a superpower, superpower. The laws of the world never stopped us One Superpower.
1: Superpower. Beyoncé featuring Frank Ocean. Superpower. Im Video dazu gibt Queen Bee die Anführerin einer Straßengang in einer namenlosen, urbanen Gefahrenzone mit allem, was so dazugehört. Mit Feuer, Fackeln, umgestürzten brennenden Autos und Mülltonnen, mit jeder Menge Schrott. Und sie mittendrin in einem sexy Kampfdress in Begleitung durchtrainierter Mitdemonstranten, für oder gegen was auch immer. Super powerful auf jeden Fall, aber nicht gerade everyday life heroism. Die Momente des normalrealen Heldentums sehen dagegen meist ziemlich banal aus. David von Westfalen.
4: Erziehung ist Kampf, darum muss ich stark sein. Jeden Morgen nach dem Aufstehen schließe ich die Badezimmertür, sehe in den Spiegel und sage mir, »Du bist ein Vater. Du bist stark. Lass dich nicht unterkriegen.« Ich ziehe meine Rüstung an und atme nochmal tief durch, bevor ich mich stelle. Ein Vater muss stark sein. Ich weiß, wenige Dinge können ein Kind so verstören, wie wenn sie den eigenen Vater einmal als wirklich schwach erleben. »Ich habe einen fünfjährigen Sohn, guter Himmel. Ich muss mein Gesicht wahren, niemals auf die Nase fallen.« ich müsste
9: gucken, ein mal. dickes
4: Auto haben, Pistolen, guck mich mal. niemals aus der Ruhe Na, bringen lassen. Ich sollte trainieren. Alter. Muskelaufbau für den Kampf. Ich muss stark sein. Du kannst auch fliegen und ich
9: nicht und ich bin aber größer als du. Wer bin ich? Mhm. Iron Man.
4: Ich bin Iron Man und du bist toll? Aber was kann ich noch? wie kann ich kämpfen?
9: Kämpfen, du hast so eine Hand, die kann du Laser machen und ein Auge, das kann Laser machen. Okay.
4: Und du, was kannst du?
9: Ich weiß jetzt echt, ah, Aua.
4: Ja. Superhelden. Als sie Mitte des letzten Jahrhunderts erfunden wurden, waren die Väter abwesende Väter. Sie waren stark, sie waren Vorbilder, aber sie waren nicht da. Man könnte behaupten, die Superheldenliebe war nicht nur Allmachtsfantasie, sondern auch eine Ersatzliebe. Aber was ist das heute? Heute sind wir doch da. Ich zumindest. Arbeiten, Geld verdienen, nach Hause kommen, Kinder versorgen, stark sein. Früher konnte die Hausfrau ihren Kindern einen starken Vater noch androhen, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Und dann gab's Prügel. Heute wartet mein fünfjähriger Sohn auf mich, um sich endlich zu prügeln, sobald ich nach Hause komme. Wozu braucht es dann eigentlich noch Superhelden? Wozu der Kampf? Und wo ist Spider-Man?
9: Es ist nicht. Schau doch mal.
4: Komm, wir suchen ihn mal. Siehst du immer Spider-Man?
9: Vielleicht kannst du auf dein Handy schauen, ob du ihn da findest. Vielleicht kommt er dann von selber.
4: Den Weg in den Kindergarten finden Superhelden und Ninja-Heroes über ihre Lego-Adaptionen, über Sammelkarten und über Handys, die ihnen nicht gehören. Die große Vermarktung eines großen Bedürfnisses. Aber nach was? Nach Stärke? Auf jeden Fall ist der kommerziell gesteuerte Kult ein großer Sinnstifter für die gelungene Kommunikation.
9: Das ist Hulk, auch ein Superheld. Iron Man ist auch ein Superheld. Spider-Man, äh, nee, das ist nicht Spider-Man. Die weiß ich nicht. Das ist Iron Man ohne seine Maske.
4: Spider-Man,
9: Batman.
4: Superhelden selbst haben mit ihrem Vater eigentlich meistens irgendein Problem. Abwesend, zu früh gestorben verschwunden oder irgendwie sonst schwierig. Selbst wenn die Mutter genauso schrecklich ums Leben gekommen ist wie bei Super oder Batman, immer geht es nur um das Verhältnis zum Vater. Und da fragt es sich doch, ob die Faszination für Superhelden bei einem Kind nicht irgendwie auch so ein ödipales Problem ankündigt. Nein? Warum habe ich mich als Kind eigentlich nie für Superhelden interessiert? Hatte ich vielleicht ein zu gutes Verhältnis zu meinem Vater? Oh Gott. Und jetzt?
9: Warte mal, wer das ist
4: das ist bestimmt Lord Gamadon.
9: Überhaupt nicht! Lord Gamadon hat vier Arme. Das ist Meister Chen Guck, lese.
4: Aber weißt was. Stimmt, Meister Meister Chen. Chen. aber weißt du, was ich herausgefunden habe, Moses? Jetzt was? auf meiner Suche nach Superhelden, dass der Lord Gamadon ist der Vater von Lloyd. Alles ah, hast du schon gewusst. Mhm. Ah, der hat aber einen bösen Vater.
9: Der war böse. Hallo. Als erstes war er einfach der ganz normale Vater von Lloyd. Dann wurde er vom großen Schlangenmeister gebissen. Im Gebüsch. Und dann hat er plötzlich zum Schlangenteam gehört. Er hat den Schlangen geholfen. Lloyd hat seinen Vater besiegt. Und dann war er wieder, Lord Gamerton Lloyds gewöhnlicher Vater.
4: Nachdem Lloyd ihn besiegt hat? <lacht> Also das heißt, er hat gekämpft gegen seinen Vater? Ja. Und wie? dann
9: war er plötzlich wieder sein Vater.
4: Aha, der heilsame Kampf. Na siehste, es ist, wie ich es gesagt habe. Ohne Kampf geht nichts. Gott sei Dank habe ich den Ballast gewaltfreier Erziehung rechtzeitig abgeworfen und mich aufklären lassen, bevor es zu spät war. Vom Pädagogik-Superhelden meiner Generation, von Jesper Jul der mir in einem Erziehungsratgeber eingebläut hat, ohne Prügel wird es nicht gehen. Wir müssen kämpfen gegen das Böse. Das Böse misstrauen nämlich gegenüber Fäusten und Hieben, gegenüber Laserschwertern und Pistolen. Jeder Vater, sagt Jesper Jul, und es stimmt, hat die Pflicht, mehrmals in der Woche 20 Minuten lang mit seinem Kind zu kämpfen. <lacht>
9: Oh, <lacht> <lacht> <Au! lacht> ah, <lacht>
4: ah,
9: <lacht> ah, ah. Ich da, ich so machst du ja, so ein Geräusch, das dir
1: gut tut.
4: Ja, hat er hier auch ganz gut getan, <lacht> wie so eine Massage.
1: Oh. Am Ende des Superheldengipfels winkt schon der. Super Schurkengipfel.
2: Wir suchen nämlich die Super Schurken des Alltags, beziehungsweise die Super Schurken-Hörer des Nachtstudios.
1: Es winkt eine Einladung zu uns ins Studio. Wirklich zu uns ins Studio. Und zwar im Dezember wenn wildes Denken zur dunklen Seite der Macht wechselt. Denn was wären wir ohne unsere
3: Widersacher?
2: Wir haben dazu extra einen Preis ausgelobt, den Cersei-Lannister-Mies-und-Fies-Preis. Hauptgewinn,
1: die Weltherrschaft.
2: Zweiter Preis, der Norden.
1: Dritter Preis, die feindliche Übernahme des Nachtstudios. Garantiert. <lacht> wenn schon, Hybris, dann wildes Denken.
5: Aha, aha,
1: aha. Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung und zwar an BR-Nachtstudio 80300 München.
2: Mit der Post, weil Superschurken sind noch so ein bisschen in den 50ern stecken geblieben.
1: Ich sag's nochmal, BR-Nachtstudio 80300 München.
2: Ernten Sie also mit uns die Früchte unserer bösen Tat, Einsendeschluss, ist der
8: 31. Oktober.
1: Auch wieder dabei dann natürlich der br Schurkenexperte experte Klaus Uhrig. Allerletzte Frage, warum landet man am Schluss doch immer bei den Superschurken?
2: Ja, weil wenn der Held in der Krise ist und dass er das ist, haben wir glaube ich jetzt letztgültig bewiesen im Laufe dieser Stunde, da hat der Schurke Oberwasser.
1: Nach den Nachrichten geht's weiter mit den Bayern 2 Radiotexten.
2: Jo.